0: Oh, twee weken geleden stond ik hier ook en uh, toen zei ik op een gegeven moment zo halverwege het woord dat ik mocht brengen van... Uh, ja, een van de dingen waar we soms ook zo aan vast kunnen zitten, dat is onze beurs. En ik had het nog niet gezegd, want dan lag maandag toch een enorme blauwe envelop op de... Op de <lacht> en met een bedrag, ik zal het niet noemen, maar als u het zou ontvangen zou u zich helemaal wild schrikken. Maar goed, ik heb het ontvangen en ik, eigenlijk wist ik op het moment dat ik het zei van... Dat zijn hele gevaarlijke dingen, want je wordt getest op dat wat je zegt. Is het niet zo? Maar aan de andere kant, het is goed om te beleiden om uit te spreken. Als je nooit weer iets zou uitspreken, ja, dan, omdat je bang bent dat het dan misschien waarheid zou worden... of dat weet ik veel wat, je getest wordt. Ja, dan kom je niet vooruit jongens, dan kom je niet vooruit. Het was in 1975 dat ik op een gegeven moment van Leeuwarden met de trein naar Groningen ging. En... Daar een eindje moest lopen naar een groot ja, kantoor toe. Ik moest die dag uh, op keuring voor militaire dienst. Dat was uh, in die tijd verplicht. Hè? Je, moest nog, je moest gaan. Ik had er ook helemaal geen zin in. Maar goed, je kon daar niet onderuit. En, uh, ja, of je moest je laten afkeuren op S5 of iets dergelijks. Ja, dat doe je niet zo snel. Hè? Dat is, uh, dan ben je een beetje de weg kwijt. Dus uh, zover was ik nog niet. Maar ik ging erheen en... het eerste wat je daar moet doen... dat is ook intimidatie. Hè? Dat, dat begrijp je later pas allemaal. Maar het eerste wat je moet doen... dat is iedereen de schoenen uit. En dat is onder de mond van... dan kunnen we goed meten hoe hoog je bent en hoe lang je bent. Ja, ja. Maar, ja dat is gewoon intimidatie. Want je voelt je gelijk een beetje knullig zo. Hè? Iedereen loopt op de sokken. Eén een had de gaten en de ander had misschien wel... Ja, je weet het wel. Even, hè, dat duurde een dag en... Ik denk een week later kreeg ik dat briefje thuisgestuurd in de bus. Later kreeg ik nog een briefje dat uh, ik was uh, buitengewoon dienstplichtig. Want van, van mijn maand en datum waren er veel te veel. Ik had vrijstelling gekregen. Maar ik kreeg dat briefje in de bus. En daar stond op, meneer u heeft bloedgroep B racis positief. Ik denk dat is goed, hè? Dan is altijd goed doen. Wie van u weet wat voor bloedgroep dat u hebt? Oh, allemaal in dienst geweest, zie ik. Ja. <laughs> maar ik denk, wie, wie, wie niet dan? Volgens mij de helft van u weet niet wat voor bloedgroep dat u hebt. Geen, Geen idee, hè? Ah, oh, oké. Okay. Dan zal het wel... Uh... Geen militaire dienst hier. <laughs> Even, ik vond het wel leuk, want er staat gewoon op... Hey, Rijn, be positive. <laughs> ik denk... Ik denk, dat is een uitdaging. Be positive, yeah, come on. Oké. Okay. Ja, nou, ik, uh, ik kreeg dat in de bus en op een gegeven moment dacht ik van, uh, ik was er van de week zo mee bezig uh, met bloed. Mijn bloedgroep B positief. Och, heb jij een bij, kerel? Ja, maar ik kan hier niet lezen wat voor bloedgroep dat jij hebt. A. Ah! Even denken. A, ah, daar zijn de meeste van. Heel goed. Oh, allemaal heel. Maar jongens. Ja, heel goed. Ik was ermee bezig met, uh, met avondmaal en ja, ik dacht natuurlijk van uh, het bloed. We hebben allemaal zo vier tot vijf liter bloed in ons lichaam. We zijn hier met 200 mensen. Er stroomt hier duizend liter bloed rond. Ja, duizend liter bloed gaat hier vandaag een aantal keren, zo, een aantal keren heel wat keertjes heen en weer door ons lichamen. Wat is de belangrijkheid van bloed? Waarom is bloed in de Bijbel zo belangrijk? Ja, wat voor bloedgroep? Wat voor, tot wat voor bloedgroep behoren wij als christenen? Ik heb dan B positief. Ik hoor bij 6% van de Nederlandse mensen. En uh, ja, dat is een heel klein beetje zeldzamer dan A of uh, weet ik wat. Uh, AB, O, O. Maar dat heeft ook een racesfactor. Nou, bloed heeft, is wel heel erg belangrijk. Bloed stroomt door je lichaam en het neemt mee. Uh, zuurstof natuurlijk, het, het, het transporteert koolzuur, het transporteert hormonen, suikers, mineralen, vitamine. Het kan delen van medicijnen, brengen op de plaats waar het moet zijn. Bloed helpt in de verdediging tegen indringers, bacteriën enzovoort. Bloed heeft ook een stollende eigenschap. Ja, als je een dikke splinter, wat ik regelmatig krijg, en je trekt hem eruit en oeh, dan lops. Maar nou ja, goed, na een een aantal minuten, dan is het gestol, is het weer uh, dicht, is het beschermd. Bloed kan ook meehelpen om de temperatuur van je lichaam te regelen. Bloed is gewoon heel erg belangrijk. Dat ervaren we allemaal. Als je te veel bloed verliest, ja, dan word je bleek. Niet alleen omdat je te veel bloed verliest, maar omdat je ook bang bent van, oh, gaat het wel goed nu? Wie kan het trouwens niet goed tegen bloed? Ja, kom op hè. Er moeten er vast meer zijn. Eén op de 200. En jij dan? Jij kan er ook niet tegen, hè? Nee, dat kan ik al, in de operatiekamer. Ja. <laughs> ja. Um, het gaat vanmorgen over bloed. Ik was van plan om nog wat, uh, wat dia's ook te laten zien, maar ik heb er van afgezien, want ja, ik had de meest, de meest griezelige dingen staan. Ik denk, ja, het moet binnenkomen. Maar ik denk, dat doen we niet. Ik vond dit al heel wat, om mezelf open en bloot te laten zien wie ik, wie ik ben. Er loopt een rode draad door de Bijbel heen, van Genesis tot openbaringen. Een echt rode draad. Letterlijk rood, rood van het bloed. De draad, de draad van bloed verbindt Genesis met openbaringen. Er wordt meer dan 400 keer in de Bijbel gesproken over bloed of over bloedoffers. Bijna 450 keer. Tussen Genesis en Openbaringen, eigenlijk in alle Bijbelboeken, wordt van alles gezegd over bloed en over bloedoffers. Het begint direct al bij uh, uh, de zonen van Adam en Eva. Kain en Abel, hè, later krijg ze zet erbij. Kain en Abel, die, uh, die op een gegeven moment uh, groter werden. Kain uh, werd landbouwer en Abel werd schaapherder. Die begon uh, vee te wijden, te schapen. En op een gegeven moment, hoe ze daarbij kwamen, dat wordt niet vermeld in de Bijbel. En, en uh, hoe ze daartoe kwamen. Maar op een gegeven moment hadden ze uh, het idee van, we moeten een offer aan God brengen. God had natuurlijk gewandeld in de hof met, hun, met uh, hun vader en moeder. En daar zullen ze best over gehoord hebben. Uiteindelijk komen ze tot dat punt dat ze zeggen, we gaan God een offer brengen. En Kain als landbouwer, die had fantastische... Vruchten of groentes geteeld. En van, die, van de vrucht van het land bracht hij een offer. En Abel als schaapherder bracht natuurlijk de, een van de eerstelingen van de lammeren. De, van de schapen. Een, een lam bracht hij als offer, als bloedoffer, als brandoffer voor de Heer. En dan lees je op een gegeven moment dat hele bijzondere gedeelte. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer maar op Kaans offer sloeg hij geen acht. Dat was het eerste bloedoffer in de Bijbel, Genesis 4. Het offer van Abel. Later, ja, u kent het verhaal, dan gaat het helemaal verkeerd. Dan wordt Kaan jaloers en die slaat zijn broer dood, enzovoort. En dan gaan we helemaal naar de andere kant. Het begint bij het bloedoffer van Abel... en de andere kant is, eindigt het in openbaringen... waar allerlei dingen nog worden gezegd. Tot in het laatste Bijbelboek zien we, bijvoorbeeld in hoofdstuk 5... Een lam staande als geslacht. En vers 9, hoofdstuk 5. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Dus daar, ook in het laatste Bijbelboek, wordt dat telkens weer herhaald. Het bloed is ontzettend belangrijk in het woord van God. Bij speciale gelegenheden werd, uh, werden er ook offers gebracht. En even een aantal hoofdstukken verder in Genesis zie je dat... Na de zonvloed, nadat de wereld vergaan was door water en door een zonvloed. Dan dobbert Noach daar rond met, met zijn gezin en met al die dieren. En uiteindelijk, als hij dan weer vast land heeft, dan stapt hij uit. En het eerste wat hij doet, dat is een offer brengen aan God. Hij bouwt een altaar en hij brengt daar een offer, een brandoffer voor de Here. Ik denk dat hij... Of ondertussen waren er misschien dieren geboren. Maar hij zal niet van de, de twee schaapjes die hij mee had. Er eentje geslacht hebben. Want dan ging het hele verhaal niet door. Hè? Dan hadden we nu geen schapen meer gehad. Hij zal erover nagedacht hebben. Ondertussen zijn er misschien beestjes geboren. Dus hij bracht een offer. En dan staat er zo mooi. Bij, dat, bij die speciale gelegenheid. Uh, Noach. Bouwt een altaar. Brengt brandoffers voor de Heer. In Genesis 8. En toen de Heeren. De liefelijke reuk rook, zei de Heere bij zichzelf: Ik zal de mensheid niet weer vervloeken. En ik zal hen niet weer slaan zoals ik gedaan heb. Toen de Heere de liefelijke rook rook, brand, dat brandoffer wat, wat Noach bracht met, samen met zijn gezin. Je ziet, die bloed en die brandoffers Die brengen iets teweeg in het hart van God. Toen hij de liefelijke reuk rook, dacht hij: Ik ga dit niet weer doen. Dat staat er. Dus die offers die gebracht worden, die, die, die brengen iets teweeg in het hart van God. Gods toren en boosheid vanwege zonde en ongerechtigheid over de mens wordt afgewend als een offer wordt gebracht. Waarbij bloed is gevloeid. Bloed voor bloed en leven voor leven. Dat lees je hier en daar ook in de Bijbel. Bloed voor bloed. Dus de schuld, de zonde, de, de vuiligheid, de ongerechtigheid die op jou is. Je zou ervoor gestraft en gedood moeten worden. Maar neem jij iets anders wat levend heeft, wat levend is. En dat wordt gedood, dan krijg je die omwisseling. Dan mag jij dat leven doden voor jouw leven. En God laat je op dat moment inleven. Omwisseling. We hebben al gezegd, bloed is zo krachtig en bloed is zo belangrijk in het woord van God. Wat is toch die kracht van bloed? En God zegt dan in Leviticus 17, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening. Bloed bewerkt verzoening. En dan, dan denk je inderdaad aan Noach. Toen God de liefelijke reuk rook. Toen werd zijn hart ja, aangeraakt. En hij zei ik ga het niet weer doen. Het bewerkt verzoening. Bloed is zelfs zo sterk. Dat het de dood kan afwenden. We kennen natuurlijk het verhaal van het Joodse volk. Wat uit Egypte. Jaren daar eeuwenlang in ballingschap had gezeten. En uiteindelijk werd Mozes geroepen. Om het volk uit te leiden. En er waren een aantal plagen voor nodig om dat volk onder die slavernij van Farao weg te halen. En ineens dan, dan, zijn er, dan, 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 dan komt eigenlijk de zwaarste plaag. Als Farao niet laat gaan, dan zal ik mijn tiende plaag sturen. En dan zullen alle eerstgeborenen van de kinderen en alle eerstgeborenen van het vee sterven in die nacht als de engel des doods rondgaat. En Mozes zei er iets bij wij kunnen onder deze vloek vandaan komen. Wij zullen niet getroffen worden indien. En dan krijgen ze die instructies. Slacht een lammetje. Vang het bloed op in een kom. Neem hyssop. Doop die hyssop als een kwast in het bloed en smeer het aan de deurposten van je huis. Als dan de engel rondgaat om te, om te doden, de doodsengel, dan zal dit huis bespaard blijven. Het bloed van het lam betekende leven voor Gods volk. Leven voor Gods volk. En dat betekende dood voor Gods vijanden. En dat kun je natuurlijk direct betrekken ook op het avondmaal. Dat kun je direct betrekken op onze beleidenis over het bloed. Leven voor Gods volk en dood voor Gods vijanden. Is Gods vijanden dan denk ik dus aan Satan, aan demonen, aan de hemelse machten die ongehoorzaam zijn geworden aan God. Dood. Maar zo begon voor het Joodse volk nadat ze uit Egypte waren getrokken en nadat die doodsengel langs was geweest, maar zij bespaard waren. Uh, daar begon in de woestijn uh, God met Mozes te spreken. Bouw een tabernakel, bouw een tent, een tent ter samenkomst waar ik met jullie wil spreken, waar ik wil wonen. Ook werden de, de inzettingen, de rituelen, de, het, het, het priesterschap werd bekendgemaakt. Daar, de rituelen rondom de priesterdienst werden nauwgezet, opgevolgd. Aaron was de eerste hoge priester. Aaron kreeg de instructies van Mozes de priesterdienst begon met het verzoenen, en dat, werd, dat was later de grote verzoendag, met de Aaron als hoge priester. Hij moest de verordeningen van God nau, nauwgezet op, opvolgen. Hij moest zich wassen. Hij moest schone, nieuwe leder, uh, klederen aandoen, een tulband op zijn hoofd. En dan moest hij een stier slachten, niet zozeer voor het volk, maar hij moest een stier slachten voor hemzelf en voor zijn gezin... Om verzoening te doen over de zonden van hem en over zijn gezin. Dan moesten er twee bokken genomen worden. Eén daarvan werd als een zondoffer uh, geslacht. En de andere werd de, de zonden opgelegd en die werd de woestijn ingestuurd. Als teken dat er verzoening was gedaan en de zonden, ja, waren bedekt en weggedaan. Aaron mocht alleen naderen in dat heiligdom. Nadat hij reukwerk, een wolk van reukwerk. ...had uh, gebracht... ...en... Uh, ...dat reukwerk... ...dat, dat werd gebracht uh, bij het verzoendeksel... ...en er ontstond... er ...een wolk van dat reukwerk... ...en dan staat er ergens ook... ...in datzelfde gedeelte... ...en God verscheen in die wolk... ...boven het verzoendeksel... ...dus daar waar, waar, waar reukwerk wordt gebracht... ...daar verschijnt God boven het verzoendeksel... ...maar hij moest dat reukwerk brengen... ...en daarna moest hij... Uh, het, het offerslachten en met dat bloed in, in die kom moest hij gaan sprenkelen het verzoendeksel. En hij moest de grond voor het verzoendeksel besprenkelen. Dat het ook geheiligd zou zijn, de aarde. En zo staat er, zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden, de isseelieten... Uh, en om hun overtredingen in al hun zonden te bedekken en weg te doen. Het maakt duidelijk, zonder bloed, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En ondanks dat de hoge priester verzoening uitsprak over het volk van Israël, moest het ieder jaar opnieuw weer gedaan worden. Die ze, datzelfde ritueel moest ieder jaar herhaald worden. En dat, maar dat betekent één ding. Het, het offer wat gebracht werd door de hoge priester, het bloed wat gevloeid uh, werd, wat, wat, uh, wat vloeide, was niet voldoende om de zonden volledig weg te doen. Ieder jaar opnieuw moest dat gedaan worden. Ieder jaar opnieuw uh, waren er weer zondes, waren er weer ongerechtigheden. Had het volk uh, gezondigd? Was er gezondig tegen God? Het offer was niet krachtig genoeg voor Gods verzoening. En daartussendoor gingen de mensen natuurlijk ook nog met hun eigen zonden, met hun eigen offers, naar het brandofferaltaar om daar verzoening te laten doen over hun zonden en over hun ongerechtigheid. Het lam wat daar geslacht werd, dat volstond niet. Het offer was niet krachtig genoeg voor Gods verzoening. En dan slaan we een heleboel eeuwen over. En dan staat daar ineens Johannes de Doper. Johannes de Doper die bezig is om als een prediker rond te gaan. En om, om, om bekering te prediken. En te zeggen van bekeer tot God, want er staat iets te gebeuren. Maak je recht en maak je rein voor de Heer. En Johannes de Doper, vervult met de Heilige Geest. En dat lezen we in, in, in het gedeelte met Maria, die zwanger wordt van de Heilige Geest. En bij... Uh, Elisabeth komt en dan springt het kind op in, uh, in haar schoot. Ze ervaart, in, of hij ervaart zelfs in de moederschoot, uh, de komst van de Heer Jezus. Johannes vervulde de Heilige geest. Preekt tegen het volk dat, dat ze zich moeten laten bekeren. En zich moeten laten dopen als teken van bekering en berouw. En daar te midden van het volk. Daar waar sommigen zich lieten dopen. En zeiden van inderdaad, ik wil een ander leven leiden. Daar met die grote groep mensen zag hij ineens Jezus aankomen. En dan zegt hij, zie het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Ja, voor ons is het een, een, mooi, een, mooie, een mooie zin, een mooie tekst. Wij geloven dat ook. Zie het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar voor de joden die dat hoorden... Die dachten ook aan, 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 aan verzoening, die dachten aan offers die gebracht werden. Een lam ter slachting, een lam wat geslacht werd. Een lam wat, waar het bloed uitliep, op dat zonde verzoend zal worden. En als Johannes dan zegt, zie het lam gods wat de zonde der wereld wegneemt. Zij hebben daar waarschijnlijk toch iets meer bij, bij, bij meegekregen dan wij zouden hebben. Met hun eigen uh, ja, rituele achtergronden. Johannes had gelijk, Jezus was het lam van God. Hij kwam om geofferd te worden, geslacht te worden. En zijn bloed moest vloeien voor jou en voor mijn zonde. Hij kwam om vrijwillig te gaan naar de slagbank. Hij kwam om vrijwillig zich ja, bijna door midden te laten snijden. Er kon anders niet betaald worden voor schuld en zonde die wij hadden gedaan. Het bloed moest vloeien, maar het moest een volmaakt lam zijn, wat krachtig genoeg was om niet alleen zonde te bedekken, maar om zonde weg te doen. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Misschien is het heel goed om daarover na te denken. Als we straks misschien uit iemand het de deksel er van af kan halen. Ja. Misschien als we straks het avondmaal vieren, is het misschien heel goed om, om eraan herinnerd te worden dat zonde niet alleen maar bedekt is, maar dat zonde is weggedaan. Vergeving betekent niet dat het bedekt is, want als het bedekt is, dan is het niet meer zichtbaar, maar het zweeft ergens nog rond. Er, er is nog iets van, het is, er ligt alleen zand overheen of er ligt alleen een gedachte overheen. Maar als Jezus zegt, ik vergeef jou, ik heb ervoor gebloed, ik ben voor jou aan het kruis gegaan. Dat betekent dat de zonde verzoend is, weggedaan is, weg. En ik geloof zeker, dat, dat is iets wat, wat ik, waar ik deze week echt bewust bij stil heb gestaan. Ik geloof echt dat er mensen zijn die nog altijd lopen met schuldgevoel van iets wat gebeurd is in hun leven. Waarvan ze zeggen, oké, okay, ik heb het u beleden, ik weet, het is vergeven. Maar laat het je niet aan, uh, ja, aantijgen steeds. Word ervan vrij. Jezus heeft je gegeven vergeven, Maar het is weggedaan. Ja, maar je zegt het is zo groot. Jezus heeft het weggedaan. Het, het bloed van het lam reinigt van alle schuld en zonde. Het bloed van het lam reinigt van elke schuld en van elke zonde. Het is niet alleen maar bedekt. Het is weggedaan. Geloof het. Geloof jullie dat? Het? Nee. het is echt weggedaan. En voor jou, misschien zitten er één of twee mensen met dat probleem. Je zweeft in je gedachten altijd. Je staat ermee op en soms dan... Het is ook zo'n zo soort pop-up. Ineens is het daar en dan zit je ermee. Dan denk je eraan. Ben je er misschien een half uur mee bezig? Oh, had ik maar nooit. Geloof, het is weggedaan door Jezus Christus. Jezus heeft betaald. Peter zegt, u bent niet met vergankelijke dingen zoals goud en zilver vrijgekocht van uw ijdele wandel die u van de Vader overgeleverd heeft, maar met het kostbare bloed van Christus... als van een onberispelijk en smetteloos lam. Daar ben je mee vrijgekocht, met het bloed van Jezus Christus. Hier wordt Jezus weer vergeleken met dat Pesachlam dat zijn bloed gaf... en dat de mensen aan de deurposten moesten smeren. Nou zeggen wij dat ook wel eens tegen elkaar. Hoe mooi zou het zijn als we dat uh, zouden kunnen doen. En we zeggen het, maar... Werkt dat op die manier ook? Uh, we hebben al gezegd, het bloed moest opgevangen worden in een kom. Nou kon het lam geslacht worden. Uh, even kijken, dus in mijn tas zit een bijbel. Kan je dat uh, misschien even geven? Nou kon het bloed opgevangen worden in een kom. Maar... Het, het idee dat de doodsengel voorbijging was natuurlijk angstaanjagend. Was natuurlijk angstaanjagend voor de mensen daar in Egypte met die laatste plaag. En Mozes had gezegd: Doe het, slach dat lam, vang het bloed op in een kom. Ze hebben dat gedaan. De huisvaders, de mannen, die hebben dat lam geslacht en ze hebben het bloed opgevangen in een kom. Als ze die avond. Die kom zouden hebben in hun handen en hadden gezegd, kijk kinderen, dit is nou dat bloed waarvan Mozes zei, we moeten het slachten, dan gaat de engel voorbij. Kijk eens hoe mooi, hoe dat kostbare bloed, het heeft het, leventje, het leven gekost van dat lammetje. En ze hadden het niet aan de deurposten gesmeerd. Dan was de engel niet voorbij gegaan. Ze hadden het in de handen. Wat moesten ze doen? Die op pakken en het dopen en aan die deurposten smeren. Wat is nou hisop? Hisop is eigenlijk ons getuigenis. Dat getuigenis uh, is als een kwast... Wat, het, wat gedoopt wordt in het bloed... en wat als het ware het bloed effectief maakt in ons leven. Toegespitst op bepaalde situaties. Onze hisop is ons getuigenis. Als wij getuigen wat de Bijbel zegt... dat het bloed van Jezus Christus voor ons doet... Dan is dat als het nemen van het bloed uit die kom en het brengen aan de deurposten. Efeze 1 vers 7 zegt bijvoorbeeld, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. We gaan het straks met elkaar beleiden. Paulus noemt hier twee dingen die we ontvangen door het bloed van Jezus. Verlossing en vergeving. Om deze twee voorzieningen krachtig te maken in ons leven. Euh, dan moeten we dat juiste getuigenis hebben. We kunnen wel zeggen het bloed van Jezus. Of het eraan denken. En weten van ah, er, er, is, er is een kracht in Jezus die ik mag aanspreken. Maar we moeten het persoonlijk maken. We moeten als het ware in ons getuigenis die hier dopen. En dan zeggen in die situatie die we nodig hebben. En nu, ik beleid... Uh, ik ben verlost uit de macht van de vijand. Ik ben verlost uit de macht van de vijand. Je doopt het in en je strijkt het aan de deurposten. Satan heeft geen macht meer over mij. Want ik ben vrijgekocht door het bloed van Jezus. Doordat je dat zegt en het toepast op je eigen leven... smeer het aan de deurpost. Dan blijft het niet vaag, maar dan is het reëel en krachtig. Als je daar zit en je hebt last van die schuldgevoelens die om uh, terugkomen... Doop het in, in dat bloed van Jezus Christus en zeg, uh, ik ben vrijgekocht. Jezus heeft alle schuld weggedaan en het is genoeg geweest. Genoeg voor dat wat ik beleefd heb. Ik heb het beleden, ik mag weten, het is weg. En niet alleen bedekt, het is weg, weggedaan. Het bloed van het lam is krachtig genoeg om het volkomen weg te doen. Laten de verlosten, Psalm 107. Laten de verlosten van de Heer zo spreken... Die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost. Wij moeten vrijmoedig beleiden. Ik ben verlost uit de macht van de vijand. Verlossen betekent terugkopen. En dat is eigenlijk wat Jezus gedaan heeft. Hij is naar de slavenmarkt gegaan. De slavenmarkt van Satan. En hij is daar binnen gelopen en heeft gezegd. Vrij in Jezus. Of nee, Jezus, dat zei hij niet. In mijn naam. Vrij. Ik spreek dit woord uit. Hij heeft het ons teruggekocht. Ooit waren we zondaars uitgestald en te koop gezet daar op die markt. Maar hij kocht ons terug uit het bezit en invloed van Satan met zijn kostbare bloed. Om de verlossing en de vergeving krachtig en effectief te maken in ons leven, moeten we dus ons het persoonlijk maken door daar een getuigenis aan te verbinden. En zeggen, oké, okay, dit kom ik tegen vandaag. Uh, er zijn moeites, ik, ik ervaar strijd. Ik doop het in, in het bloed van Jezus. En ik zeg, maar vandaag ga ik leven in de overwinning van Jezus Christus. En Satan krijgt me er niet onder vandaag. Of, ik voel me niet lekker. Ik strijk het aan de deurposten van mijn huis. Heer, ik weet, in uw bloed is kracht voor genezing ook. In uw streamen is mij genezing geworden. Genezing voor mijn ziel, mijn geest, maar ook voor mijn lichaam. Alle drie, totale genezing. Heer, ik doop het in en ik, ik smeer het over mijn leven heen. En ik zeg... In de naam van Jezus. Het bloed heeft betaald. Het bloed is een betaalmiddel geweest. Het is volkomen geweest. Met zijn kostbare bloed. Het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de macht van Satan. Dat is wat de avondman zegt. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Volkomen verzoening over elk probleem. Volkomen verzoening over... Ja, over, over dat waar jij mee worstelt. Ja, komen jullie maar. Dat getuigenis, dat uitspreken vanuit onze eigen lippen, dat is als de hissop, als de kwast. Het brengt als het ware de kracht van Jezus' bloed over van de kom naar de deurposten van ons hart. Laten we het niet vergeten. Laten we geloven in die kracht van het bloed van Jezus, volmaakt, volmaakt. We gaan zometeen dat avondmaal met elkaar vieren. Zometeen zal ook de, het brood rondgaan. En als voorbereiding ook op dat delen met elkaar van het avondmaal lees ik met jullie uit Matthijs 26. Vanaf vers 26. Dat gaat over de instelling van dat avondmaal dat was het moment dat Jezus nog daarvoor stond. Hij zat er met zijn discipelen. Ze zaten aan de Pesachmaaltijd En ze gedachten... dat het bloed aan de deurposten was gesmeerd. Ze dachten aan de uitreding uit Egypte. Ze dachten aan de bevrijding van de doodsengel. En terwijl zij aten... Vers 26, Mattheüs 26. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood. En hij sprak de zegen uit. En hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen. Hij zei, neem, eet. Dit is mijn lichaam. Hij nam een beker, hij sprak de dankzegging uit. En gaf hun die en zei, drink allen eruit. Want dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dit is het bloed van het nieuwe testament, van het nieuwe getuigenis. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Dat werd aan de discipelen uitgereikt. En dat wordt vanmorgen jullie ook uitgereikt. En als je gelooft in de kracht van het bloed van Jezus. Als je gelooft in het volmaakte offer van het lam. Wel neem het. Laat het, het brood zometeen uh, aan je bij je langskomen, neem ervan, heb vrijmoedig deel als je gelooft dat Jezus op jou gestorven is. En we gaan zometeen beleiden, we gaan zometeen het, het brood eten en voordat we dan de beker gaan drinken gaan we samen een aantal dingen beleiden met elkaar.